0: 1970 году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Ямпольский. вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass, выпуск номер 31. Традиционно в начале программы хочу напомнить вам о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена нажатием кнопки Donate на сайте OFR.FM. Нажав на эту кнопку, вы попадаете на страничку оплаты, мы будем вам благодарны за любую помощь и сразу, как говорится, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех людей, которые продолжают нам помогать. Огромное вам спасибо А теперь переходим к теме нашей программы 31-й по счету выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие Третьей студийной пластинки от, наверное, ведущей американской roots-rock группы The Band Альбом назывался Stage Fright, что перевести можно как «Страх сцены» Как-то так и появился он на Capital Records, на самом деле, как и все альбомы группы The Band, 17 августа 1970 года. Эта пластинка была записана в период с мая по июнь 1970 года в театре в Вудстоке. Дело в том, что музыканты в тот период еще жили в Вудстоке, и этот театр назывался Вудсток Плейхаус. И находился он, как вы понимаете, в городе Вудсток, штат Нью-Йорка продюсером этой пластинки выступила группа The Band, то есть, все ее участники. Начинаем слушать Stage Fright, третий альбом группы The Band, и первый трек на этом альбоме носит название Strawberry Wine. Wine. Мне кажется, это вторая и последняя песня, которую Робер Робертсон написал совместно с барабанщиком группы Ливеном Хельмом. Ливен Хельм поет в «Страдбери Вайн». На аккордеоне здесь играет органист The Band Гарт Он Очень любопытный бас от Рика Данка. Дело в том, что именно на этом альбоме Рик Данка перешел на новый инструмент. Мне кажется, что первые две пластинки группы The Band Рик Данка записал на Fender Precision Bass, то здесь он играет на безладовом инструменте Ampeg Fretless Bass. И это очень необычное, я не знаю, другого рок-бас-гитариста в 1970 году, который играл бы на безладовой бас-гитаре. Да на самом деле я и не рок-бас-гитаристов, наверное, не вспомню в 70 году, которые использовали Fretless Bass. Как всегда, очень классные барабаны от Ливана Хельма. Мне кажется, он здесь опускает струны на малом барабане, поэтому такое чувство, что он постоянно играет по томам. Ну, я думаю, что это малый без струн звучит именно так. Если взять дискографию группы The Band, а... Выпустили они 7 студийных пластинок, боже, я надеюсь, я не ошибаюсь, одну концертную, потом еще был Last Waltz, но он вышел немного позднее. Так вот, у меня 4 любимых альбома группы The Band. Конечно, Первые их две студийные пластинки, которые мы слушали в рок-программе на Old Fashioned Radio, это знаменитая Music from Big Pink, 68-го, именно этот альбом дал название самой программы в 2018 году, это The Band, 69-го, этот альбом мы тоже слушали, э, Stage Fright, 70-го, и, наверное, хотя даже не наверное, а точно, их пластинка 75-го года, Northern Lights, Southern Lights. Наверное, последний значительный альбом группы The Band. Но даже среди этих четырех студийных пластинок группы The Band у меня, наверное, есть любимая. Это именно Stage Fright. Не знаю почему. Может быть, потому что именно благодаря Stage Fright я наконец-то открыл для себя группы The Band. Наверное, где-то... Лет 12-13 назад. Так уже сейчас. И не вспомнишь, это был первый альбом, который я полюбил, и, наверное, именно по этой причине он по сей день для меня остается особенным. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит второй трек, пластинка Stage Fright, группа The Band. Песня называется Sleeping.
2: In the evening we rose Just long enough to be lovers again And for nothing more The world was too sore to live in Sad old ship Spent my whole life guessing Then I turned from the sun and saw everyone searching the hood all and song.
1: Слиппен, наверное, одна из лучших баллат авторства Ричарда Мануэля. Он поет в этой песне, и написать ее помог Робер Робертсон. И я думаю, что здесь речь не только о тексте, но и, наверное, о аранжировке. Также изначально Робер Робертсон и группа The Band задумали что их третья пластинка будет концертной. Идея была простой. Записать этот альбом в одном из театров Вудстока, в котором они жили в тот период. Пригласить несколько сот гостей выступить для них и записать и выпустить эту пластинку. Но от этой идеи были не в восторге, точнее, был не в восторге городской совет города Вудстока, штат Нью-Йорка. Дело в том, что... После фестиваля, легендарного фестиваля, который прошел в этом маленьком городке в августе 69 года, городской совет и местные власти вообще не знали, что со всем этим делать, с этим наплывом людей, музыкантов, поэтов, писателей, художников. Был такой легкий и дурдом, и причем дело даже было не только в людях, а как в своих интервью очень часто вспоминал тот же Ливон Хельм, дело еще было и в наркотиках. Вся эта арт-тусовка привезла с собой наркотики, и я так понимаю, что именно там Ричард Мануэль и Ливон Хельм подсели на героины. и это очень сильно подкосило здоровье и... Хельму и Мануэлю. И поэтому городской совет отказал. И так получилось, что The Band все-таки записали свою пластинку в театре. Но театр был пустой. Но, тем не менее, чтобы почувствовать себя на сцене, музыканты очень часто раздвигали занавес и играли перед пустым залом. Вот такая интересная информация. Мы продолжаем слушать пластинку Stage Fright. Time to Kill, так называется следующий трек, третий по счету на этом альбоме. Это группа The Band. «Time to Kill» эта песня выходила на сингли, но попала лишь на 77-ю строчку американского хит-парада. Поет здесь Рик Данка, хотя, если вы прислушаетесь, то во втором канале есть еще и Ричард Мануэль. Очень классный груф. от Ливана Хельма. Он здесь использует «Cowbell» вместо хай-хета или тарелки «Ride». «Right». После двух... Очень успешных своих студийных пластинок, Music from Big Pink и The Band. Робби Робертсон и The Band решили записать такую более lightweight пластинку, знаете, более легкую. Но на самом деле из этого ничего не получилось, потому что конец 69-го года, 70-й год были очень сложным периодом для участников группы The Band. Они стали популярными, очень популярными. Популярность часто связана не только с деньгами, но и с огромным количеством проблем. Наркотики, все пытаются тебя использовать, все пытаются тебя задобрить, все хотят с тобой дружить, чем-то тебя порадовать. И далеко не все выдерживают подобное давление. И эм, так получилось, что все это разбудило внутренних демонов в Практически каждым из участников группы The Band. Ну, а вы знаете, что в каждом рок-музыканте внутри должен жить такой маленький демон. Ну, тогда он не будет рок-музыкантом. Все начали с этими демонами бороться. Кто-то успешно, а кто-то не очень. Об этом мы поговорим немного позже. А сейчас я предлагаю вам дальше слушать музыку Just Another Whistle Stop. Так называется следующий трек на альбоме Stage Fright. At Grup is Band. Just Another Whistle Stop. Очень классная песня, и так получилось, что это последнее произведение, которое Ричард Мэнуэль написал для группы The Band. Да, на самом деле, и наверняка последняя песня, которую он написал. Даже несмотря на то, что группа The Band распалась лишь в 1978 году, тем не менее, Мэнуэль больше не писал музыку И сольной карьеры как таковой у него не было. После его смерти вышло несколько будлик качества живых записей, где он исполнял или чужой материал, например, песни Рэя Чарльза, или старый материал группы «The Band». Во-первых, у нас уже было две программы, посвященных группе «The Band», да и в других программах я очень часто вспоминаю эту группу Робби Робертсона, Ливена Хельма и других участников. The Band. Часто я могу даже немного постебаться. Извините за такое слово на это Робби Робертсоном. Но в буклете переиздания альбома Stage Fright я натолкнулся на очень интересную мысль, которую я запомнил. Хотя прочитал это очень давно, наверное, больше 10 лет назад. И с тех пор ее часто использую. Попытаюсь объяснить, о чем речь. Вы когда-нибудь задумывались, почему один Автор может написать одну песню, которая станет известна, а кто-то другой э, пишет их десятки. И э, причем на протяжении многих десятилетий. Ну вот, например, э, отличный пример э, Пол Маккартни, который начал писать песни еще в 50-е и пишет их до сих пор. И это очень хорошая песня. «Почему так?» Это риторический вопрос, потому что никто не знает на него ответа, Ну вот что пишет Робер Робертсон, это, я так понимаю, в буклете отрывок интервью с Робер Робертсон, он высказывает такую очень интересную мысль, он сам себе задает этот вопрос, он сам прекрасно понимает, что не может на него ответить, но предполагает. Ричард Мануэль написал четыре песни для альбома Music from Big Pink. Три песни он написал для второго альбома группы The Band 69 года, уже совместно с Робби Робертсоном, и две песни для Stage Fright, пластинки, которую мы слушаем сегодня. И с тех пор он больше ничего не писал. Так вот, Робби Роберт Робертсон говорит, что, наверное, может быть... Дело в том, что в каждом... Есть какое-то определенное количество музыки. В ком-то это может быть одна песня, в ком-то три, 4, 5, в другом – десятки. И, вы знаете, как, с одной стороны, наверное, можно было бы это прочитать и, и, и забыть, но я действительно это запомнил, и мне нравится эта теория. В том же интервью Робер Робертсон говорит о том, что для него написание песен – это был тяжкий труд. Но я не думаю, что только благодаря труду вы сможете писать хорошие песни. Я думаю, огромное количество музыкантов или неудавшихся композиторов пробовали, и я уверен, что у них ничего не получалось. Это тот случай, когда если у тебя нет таланта писать песни, то как бы ты ни старался, сколько бы ты ни потратил на это времени, неделю, месяц, пару лет, все равно у тебя ничего не получится. И Роберт Робертсон говорит, что он просто заставлял Ричарда Мануэля и других участников писать песни. Он предлагал помощь, он выхватывал после концертов или во время записи альбомов сажал Ричарда Мануэля за рояль и просто заставлял его писать. Но ничего не сделаешь, музыка в нем закончилась и больше он не писал песен. Очень интересная тема, может быть, я вас утомил, но на самом деле я... Часто об этом думаю. Ну что же, это, наверное, был самый продолжительный блок. Сегодня предлагаю дальше слушать музыку All La Glory. Так называется следующий трек. Это постинка Stage Fright от группы The Band.
2: I wanna hear It's time for you to dream away Oh, what a big day you've been through You've done all the things that you wanted to do All oh, the world I'm second story Feel so tall Looking for a star bright To shine down your light And keep the little ones safe and warm Cause to her it's just a fantasy And to me it's all a mystery oh.
1: «All La Glory» — песня, которая посвящена первой дочке Робби Робертсона. Я не уверен, что ее нужно было петь Ливону Хельму. Я когда-то читал, что обычно всегда перед записью альбомов музыканты выбирали, чей голос лучше подходит для определенной э, песни. В группе было три вокалиста — Рик Данка, Ричард Мануэль и Ливон Хельм. И не знаю, мне почему-то кажется, что «All the Glory» лучше бы спел Ричард Мануэль. Хотя мы никогда об этом э, ничего не узнаем, просто потому, что нету альтернет-тейков и не можно сравнить, кто... И как пел эту песню Здесь Гард Хадсон, организм, группы Снова играет на аккордеоне Хотя здесь слышно и орган И, наверное, в случае с группой The Band Они не любили наложения Часто записывались живьем И я думаю, что здесь на органе играет Ричард Мануэль Продолжаем слушать музыку The Shape I'm In Следующий трек, шестой по счету И это уже сторона Б Альбома Stage Fright Thank yeah. you. Y The Shape I'm In, песня, которая лучше других иллюстрирует то, что происходило с музыкантами в тот период. Хотя Роберт Робертсон написал ее специально для Ричарда Мануэля, который был в настоящем кураже, разбивал машины. Было множество проблем из-за наркотиков, из-за алкоголя, он не всегда адекватно себя ввел. Вообще, на самом деле, в этом плане Ричард Мануэль был самым сложным участником группы. The band. А мы продолжаем слушать музыку uh, The W.S. Walk of Madison Show. Так называется следующий трек на альбоме Stage Fright.
2: When Saints and sinners you'll see, losers and winners, all kinds of people you might want know. Once you get it, you can't forget it, W.S. Walcott Medicine Show.
1: WS Welcome Madison Show. Здесь есть духовая секция, это как всегда сами музыканты, и соло на тенор-саксофоне играет Гарт Хадсон. The WS Welcome Madison Show можно считать очередным историческим экскурсом от uh, Роба Робертсона. Эту песню он специально написал для Ливана Хельма и отталкивался от его рассказов, от его воспоминаний из детства, когда он посещал так называемые Минстрел и Мэдисин шоу. Я когда-то рассказывал об этих очень интересных мероприятиях, когда это ездила по стране или по штату практически такая цирковая труппа, которая пыталась продавать лекарства, при этом привлекая людей выступлением жонглеров, фокусников и часто музыкантов. Огромное количество Блюзовых музыкантов в 20-е, 30-е, 40-е годы принимали участие в Мэдисон-шоу. И на самом деле не только блюзовых фолк-музыканты также играли на этих концертах. И... А, да, я уже об этом говорил, но, опять же, может быть, эта информация не для постоянных слушателей. Есть отличный клип. Если я уже вспоминал сегодня Пола Маккартни, то давайте вспомним его клипы В начале 80-х годов у него было две совместные песни с Майклом Джексоном. И вот на одну из песен сняли клип, и там как раз отлично показывают, что было... Чем были американские медицин шоу? Найдите в Ютубе этот клип, и лучше любых слов объяснит, что происходило во время медицин шоу. Продолжаем слушать музыку Daniel and Secret Harp так называется следующий трек. В очередной раз напоминаю: это пластинка Stage Fright от группы The Band.
2: I never thought old Daniel be the one to come and bring it around. Tell me Daniel how the harp came into your possession. Are you one of the chosen few who will march in the procession? And Daniel said, The sacred harp was handed down. From father unto son And me not being related I could never be the one So I saved up all my silver And took it to a man Who said he could deliver the harp Straight into my hand I waited patiently, till he returned with the harp from the Sea of Galilee He said, there is one more thing I must ask, but not of personal grief But I wouldn't listen, I just grabbed the harp and said, take what you may need Satisfied and a heart that seemed to go But the price that Daniel had really paid He did not even know Back to his brother, he took his troubled mind And he said, "Dear brother, I'm in really fine But the brother would not hear his tale. He said, oh, Daniel's gonna land in jail Took the harp and went high on the hill And he blew across a meadow like a whippoorwill He played out his heart just for time to pass But as he looked to the ground He noticed no shadow did he cast.
1: Daniel and Сокерт Харп, эту песню исполняет Ливон Эхельм и помогает ему Ричард Мануэль, и посвящена она продаже души ради музыки. Вот такая очень блюзовая тема. А Здесь много необычных инструментов. Рик Данка играет на фидл-скрипке, а Гард Хансон на памп-орган. Я Точно не знаю, как правильно перевести, но, скорее всего, это физгармония. Это вот такой маленький домашний органчик. И это здесь хорошо слышно. Робби Робертсон играет на слайд-гитаре. А мы уже приближаемся к завершению. У нас осталось всего две песни. сейчас мы послушаем заглавный трек этого альбома, который, как вы понимаете, называется так же, как и альбом «Stage Fright».
2: might, and he got caught in the spotlight, but when we get to the end, he want to start all over again, I've got fire water right on my breath, and the doctor warned me I might catch a death, he said you can make it in your disguise, just never show the face, stage fright Just standing up there to give it all his might He got caught in the spotlight But when we get to the end He wants to start all over again Now if he says that he's afraid Take a mad at work And for the price that's a poor boy Sing just like Fancy people don't
1: «Стейдж Фрай» — это здесь поет Рик Данка. Как всегда, очень классное соло на Lower органе, на органе Lower, наверное. Так будет правильно от Гарта Хадсона. И не менее любопытная игра от Ливана Хельма. Обратите внимание на его игру по тарелкам. Очень даже сложно понять, на чем он играет. Или маленькая сплэш-тарелка, или это он так глушит тарелку «Райт». Right. Сложно понять это, когда слушаешь запись. А у нас остается всего один трек, и он называется «The Rumor». Это группа «The Band». «The Rumor» — одна из моих самых любимых песен на этом альбоме, и здесь хорошо слышно вот это распределение вокальной партии между всеми тремя вокалистами в группе. Здесь на самом деле поет в, в куплетах, если это так можно сказать, Ливон Хельм и Рик Данка, а в бридже или в репеве... В секции «Б», как написано в буклете, поет Ричард Мануэль. Причем он это делает в разных регистрах. Здесь три... Купли Три припева, и начинает Ричард Мануэль с низкого голоса, потом поет посередине и заканчивает своим традиционным, таким классическим фальцетом. Особенно бросается в глаза, бросается в уши, да, правильно будет сказать, когда речь идет о музыке, когда Ричард Мануэль поет в унисон с гитарным соло Робби Робертсон. Ну что же, это была последняя песня, и здесь... Кстати, да, Робби здесь тоже, Робби Робертсон играет гитарное соло... Вы знаете, он выбрал какую-то такую манеру, очень странную для меня манеру игры и манеру, и, и точнее, и звучание своей гитары на этом альбоме, которая, может быть, мне не очень нравится. И если я уже сегодня хвалил Робе Робертсона за потрясающие песни и за умные мысли, то, как всегда, я, наверное, должен его и немного и постебать. Робе Робертсон всегда рассказывают о том, что для него вся эта громкая гитарная, музыка, джемы, все в прошлом. То есть он явно мнит себя гитарным героем, говорит, что я был гитарным героем в начале 60-х, когда играл с Ронни Хокинсом, американским рокобили, рок-н-ролл-исполнителем. На самом деле вы можете найти синглы, ранние записи Ронни Хокинса, где на гитаре Роберу Процент, действительно это звучит очень прилично, но тем не менее Все равно все его эти высказывания всегда вызывают во мне улыбку. Да, он был очень классным гитаристом, но он не Майк Блумфилд, он не Эрик Клэптон или (coughs) не Джимми Хендрикс. Поэтому, наверное, нужно быть как-то немножко скромнее. Тем более, если учесть, что Робер Робертсон, например, в отличие от того же Эрика Клэптона или Майка Блумфилда, достаточно великий рок-композитор, который в... В конце 60-х, в начале 70-х, 70-х годов написал одни из самых важных песен для рок-музыки, причем не только в Америке, просто для рок-музыки в целом. Еще один интересный факт, связанный с этим альбомом. Сводили его два звукорежиссера, причем в разных странах. Для работы над Stage Fright Робби Робертсон вызвал Тодда Рангрена. Он уже был героем рок-программы на Old Fashioned Radio, и он свел большинство альбома. Но три песни свел знаменитый Глин Джонс в Лондоне. И это такие произведения, как The Shape I'm In, All the Glory и The Rumor. тот Трек, который мы послушали только что. Кстати, есть несколько смешных историй по поводу Тода Рангрена. Говорят, что они не очень хорошо сошлись с характерами, в частности с Ливаном Хельмом. И рассказывают, как Ливан Хельм гонялся за Тодом Рангреном по студии и пытался его побить за тот звук, который не нравился Ливану Хельмом. Вот такая смешная история. Ну что же. Все. Мы отметили 50-летие третьего студийного альбома Stage Fright. Может быть, я снова совершаю ошибку, и все-таки Робер Робертсон объявит к концу года, что будет переиздание этого альбома. Может, его и не будет из-за карантина. Посмотрим. Я решил не ждать и отметить 50-летие этого важного альбома вовремя. То есть еще в августе. Действительно... Он был издан 50 лет назад. Кстати, забыл об этом сказать в начале. Пластинка хорошо продавалась, и в США попала на пятую строчку хит-парада. И это было лучшее место для The Band в американском чарте альбомов. Все. У меня остается минута для того, чтобы сказать вам до свидания. Еще, еще раз напоминаю. Сегодня мы слушали The Band, пластинку Stage Fright. Меня зовут Артур Ямпольский, и это был подкаст номер 31, программа «All Things Must Pass». Будьте здоровы, продолжайте тщательно мыть руки, мы обязательно с вами услышимся. В следующий четверг будет новая группа, новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio, и до встречи. До свидания
0: 1970-м году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.